1: ¿Qué pasa, volers Bienvenidos a Massive NBA Show 2 podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Alejandro
2: de Tjuris. Buenos días o tardes a todos. Tenemos también a Undervader, vader el estilista.
0: ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas. Está con nosotros también John Ball, el asesino.
3: ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes, una tarde más, hablando de NBA, también con nuestro querido Biko, The Journalist.
1: Sí, sí, querido Biko, pero aquí <risa> los únicos que vamos a dar el callo, vuestro hombre de Turis y yo, y aquí luego, y bueno, y Ander también, la verdad, Ander, aquí vuestro hombre de John Ball, a última hora como las estrellitas, ¿no? Dice ahora quiero jugar, ahora no. ¿Eh? <risa> Dadis, pero si no iba a aparecer en toda la semana,
3: joder, encima que me paso, sí, cabrones... Sí que paso, dice, que nos deleita con su presencia. A vez, demos
2: al invitado que venga a nuestro... Vale, ministro,
3: venga, lado. vale,
2: sí, tranquilo.
1: <risa> Bien, pues hoy vamos a comenzar con el primero de los episodios de la serie de los campeones. Hicimos ya un vídeo en YouTube, un artículo, serie de aspirantes al título. Eh, y aquí pues trataremos de ver eh, los equipos que van a ser los principales contenders, los principales equipos que van a aspirar al anillo Y trataremos de analizarlos y decir exactamente qué es lo que necesitan para poder ganar Y hoy vamos a comenzar eh, con Los Ángeles Lakers y así completamos ese vídeo eh, de YouTube Que os recomiendo que os chequéis mucho YouTube, que está creciendo y luego cuando explosione vosotros podéis decir Yo estuve ahí primero dándome apoyo a Massive NBA Ya Oscar, da por hecho que va a explosionar Nice. Ah, explosionar a muerte como todo, como todo sí, sí. Y bueno, un poquito pues la cosa es, eh, hablamos el otro día de puntos fuertes y débiles de los Ángeles Lakers Que lo repasaremos brevemente Y vuestro hombre de tiros aquí se ha vuelto loco Y nos ha hecho un análisis exhaustivo de los enfrentamientos que han tenido los Lakers Contra pues los equipos más fuertes de la competición en temporada regular y también yo creo que podremos tocar otros temas como pues la figura de Frank Vogel, cómo se comportará en playoff, eh, pues las posibles bajas, eh, la alta de última hora que han tenido de J.R. Smith, que la gente se lo está tomando todo todo el mundo muy agachondeo, pero ojito como tenga algún tirito importante, ya iremos ¿Algún viendo. ¿Algún tirito? Algún tirito, sí, sí. <risa> eh, ¿Qué os parece a priori los Lakers? Eh, pues en teoría tiene que ser top 1, top 2 aspirantes
3: al título, ¿no? Yo creo que los Lakers están, vuelvo a repetirlo, obligados a ganar por Kobe. Así que con eso dejo claras mis intenciones en este capítulo.
2: ¿Y Clippers no sería el otro obligado? Yo veo a los dos, ¿eh? Por plantilla y demás.
3: Yo creo que Clippers sinceramente no está obligado. Eh...
2: Pero
1: es que la exposición mediática que tiene Lakers no la tiene Clippers. Ese es el problema. Aunque por plantilla debería estar igualmente obligado Clippers que Lakers.
2: Pero bueno, al final también, últimos años... Yo de es Lebron que incluso demás, veo a... Mayor.
0: Sí, vale, yo veo a los Lakers incluso un escalón quizás por debajo de... No sé si de los que... Respecto a lo que nos presentaban en temporada regular. O sea, creo que ha sido uno de los más perjudicados por el parón al final del coronavirus. Creo que puede que esto le reste opciones por la baja de Bradley y porque al final, no sé, o sea, es un equipo que igual tiene que entrar un poquito más en... En dinámica, no sé, los, los equipos del LeBron le le al final, eh, no, sí, yo lo veo así, vamos, no sé, no sé si para un torneo corto veo a estos Lakers tan contenders, que lo siguen siendo, como lo serían en condiciones normales, no sé cómo lo veis.
3: Yo ya sabéis lo que opino, yo creo que el puesto de Barry Bradley es importante, pero no tanto como para, eh, no sé especular que van a estar un escalón por debajo de los clipes. Yo creo que ese pues, ese papel lo puede suplir. Jar Smith. Así te lo digo, eh. Jar Smith, Cowell Pope o Caruso. No necesariamente aportando en defensa. Pero sí, por ejemplo, quizás metiendo más triples en ataque. O siendo más dinámicos eh, en la ofensiva. Creo que Avery Bradley. A no ser que sea de tiro de tres, no te da mucho en ataque y eso lo pueden compensar de alguna forma jugadores un poco más ofensivos como Jared Smith o, o Caruso, que sinceramente le veo con más habilidad para entrar a canasta y para, para driblar.
0: Problema, bueno, yo no eh... sé si los Lakers... En ataque está claro que no pierden tanto, pero en defensa con la baja de Bradley a mí se me hace bastante es. sensible, porque en lo que es ex, eh, defensa exterior... Quizás que el Pope, eh, Rondo, y... pero se me queda un poquito corto para defender, pues yo que sé, a combo guards o bases escoltas como, como Lillard, por ejemplo y demás, no sé, no sé Hombre,
3: ten en, en cuenta también que este año LeBron James está siendo bastante mejor que otros años defensivamente
0: Sí, 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 por eso no he comentado nada sobre LeBron porque creo que está haciéndolo bastante mejor en defensa que por ejemplo el
3: año pasado Yo veo a LeBron James Pero, decir que eh, es el momento y super, tengo que encargarme yo del mejor jugador de perímetro del otro equipo en algún momento de la eliminatoria así te lo digo bueno, como veo que os estáis metiendo muy de lleno, vamos a
1: meter ya la intro y ya tocamos los temas uno por uno y así no nos liamos. Así que cuando las noches de Navidad se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más NBA para pasar un buen rato. ¡Ay, que me ahogo! ¡Comenzamos! Oh,
0: no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU Alabama, none of that's on my mind.
3: not why i'm sitting here ticked off you don't do what the hell
1: they did yesterday you don't do it unless you fire the man Bien, pues vamos a comenzar un poquito por los puntos fuertes que tienen los eh, Ángeles Lakers de cara al anillo eh, El primero es la defensa, eh, lo comentamos otro en el vídeo de Youtube, en el artículo, eh, que os recomiendo que os lo chequeéis eh, evidentemente la mejora que ha dado el equipo Ha sido muy notable Puede que sea uno de los mejores equipos En defensa de la competición Que cuentan con uno de los principales candidatos A ser el mejor jugador defensivo del año Como Anthony Davis Y todo esto pues es, es en gran parte A Fran Vogel eh, Han mejorado Pero la clave es Y yo es donde les veo un poquito Un punto en contra Es en que esos grandes defensores Veteranos como Rondo como Howard, como Magui, cada uno en su especialidad, eh, si darán la talla en los momentos clave, ahora con la baja de Bradley, si dará la talla en los momentos clave, como ha dicho bien antes Ander, contra pues los Harden, Westbrook, Donchich, eh, Leonard, Paul George...
2: ¿Cómo lo veis un poquito eso?
3: Tengo ganas de saber lo que dice mi hombre de turis porque le veo calentito ya, a ver qué dice...
2: Eh, bueno, al final entiendo que hay que seguir el ejemplo de LeBron, ¿no? LeBron hemos visto que se ha implicado, le quedan pocos años, tiene que ganar anillos que esto se acaba y entonces todos tienen que seguir un poco con Vogel con a la cabeza. Eh, al final veremos también los minutos que tienen esos interiores, eh, comentaba sobre todo Howard o Magui porque en playoffs yo creo que van a ser, sobre todo equipos como Houston claramente, pero equipos muy bajos Y entonces veremos si tienen tantos minutos esos hombres altos. Yo confío más en que van a tener minutos Entavius o o Caruso. Y no veo tan... Es una baja sensible, pero bueno, creo que pueden cubrir esa baja. Y confiemos en que no la lie G.R. Smith y yo creo que puede aportar.
0: ¿Ander? Eh, A mí es que no sé... Quizás se me haría falta otro agente libre aparte de J.R. Smith. No sé si si es suficiente. Es que, no sé, veo la línea exterior de los Lakers un poquito flojita, insisto. Así como la la línea interior, la veo bastante decente con Anthony Davis, eh, eh, joder, Dwight Howard y y demás, la línea exterior se ve un poquito corta. No sé si igual pueden firmar por ahí... Eh, el tío este que cortó Fénix... Tyler... Tyler Johnson, Johnson, ¿no? No? Es, Tyler Johnson, porque al final también lo comentabas tú, Oscar, en el artículo eh, se nos queda un poquito corta la plantilla de Lakers en creación cuando LeBron, eh, viene está cansado o está descansando cuando no está en pista, digamos, eh, al 100% yo veo por ahí unas carencias creativas que... A ver si Rondo, el playoff Rondo aparece y, y lo solventan por ahí. Pero si no, creo que les hace falta otro jugador capaz de crear y no de, de tirar. que eso Para eso ya está Jared Smith, para eso está KCP, aunque lo haga un poquito mal. Y, y ese tipo de, de perfiles que ya tienen los Lakers.
3: Yo creo que se estáis volviendo muy locos porque <risa> si queréis jugadores... <risa> si queréis, si queréis, si queréis cre- jugadores creativos ya tenéis a Tion Waiters fichado en esta agencia. Joder, ahí es sí. Que...
1: Claro, es que la cosa es que, no sé si lo decías tú en un vídeo de YouTube, eh, ves a gente que ha sido muy problemática en su carrera como Magui, como Howard, como Waiters como Jair Smith, como Rondo también, por ego y entonces al final acabas viendo los nombres y dices joder, vaya mierda así, claro que han rendido muy bien este año y hay que valorarlos por lo que han hecho este año y porque están a lado de LeBron y van a estar... Pero centrados. mira quién está a la cabeza pero, están joder, con LeBron claro, y su
2: equipo esto... Claro, pero es que luego miro
1: el otro lado y veo a, a Leonard, a Beverly, a Paul George, eh, a Samet, incluso a gente como Ray Jackson, que va a ser el, alguien que casi ni juegue, Lou Williams, y digo, joder... Vale, luego en el puesto de interior se quedan mucho más flojos, pero es que la liga se decide por puestos exteriores. Entonces, fíjate, dices, joder, estamos exagerando simplemente por la baja de Bradley, pero es que al final... Un jugador más, un jugador menos, te hace ver las cosas de una forma porque al final el jugador que está quitando le tiene que sustituir a alguien que en teoría era inferior a, antes de, de su baja.
0: A mí eh, Dion Waiters me pida cero confianza porque a es el tipo, de jugador, el tipo de jugador que sí, te puede meter igual, puede tener un partido de la hostia, un Game 3, por ejemplo, de las finales de conferencia que te mete 28 puntos. Pero es que también es de estos que empieza a tirar hace un 0 de 5 en el primer cuarto eh, y no no le no va levanta el pie del acelerador. O sea, si el tío sigue tirando y te crea un agujero negro, además de que en defensa tampoco es precisamente eh, bueno, y, y te puede hacer una aliada buena. O sea, a mí el tema de jugadores como Waiters y tal, cero confianza. Jared Smith, bueno, veremos a ver cómo, cómo vuelve. Pero insisto que también, o sea, no es por criticar a los Lakers, es por, digamos, eh, hacer... Sacarle pequeños defectos a una plantilla que ya de por sí es de las mejores de la NBA o, o que te, por lo menos tiene el potencial de sobra para ganar el anillo. O sea, esto es, esos defectos que no le hacen llegar al 10 pero que se le quedan en un 9, nueve y medio. O sea, tampoco estamos aquí para meter cera a los Lakers porque sí.
3: Pero de todas formas también es que está... tenéis también a Marquis Morris. ¿eh? Es que... Sí, eso iba a decir. Yo no sé. Eso iba a decir.
1: Claro, eh, Marquis Morris. Yo creo que tiene que ser el sustituto. Por lo menos para un quinteto, último quinteto. Anthony Davis, LeBron, Marquis Morris, Cadwell Pope y luego ya... Danny, y Danny
3: Green. Yo creo que no están tan mal. Yo creo que no. se podían permitir... Yo creo que han fichado a Dion Waiters y a, y, a, y a Jared Smith, que son dos jugadores que para lo que de verdad quieres en un momento clutch, te valen. Que es en plan que venga... Que venga Jared Smith, meta un par de triples que no sabes cómo los ha metido, como no creo recordar mal de esas finales contra Golden State Warriors Game 7 que remontó el partido él en el tercer cuarto, que a mucha gente se le olvida. Y, y no sé, macho, yo casi prefiero años. tener a un jugador que me dé eso en algún momento, que, que a un jugador muy, muy defensivo que quizás en algún momento sea un cero en ataque. No sé, yo tal, tal y como está evolucionando la liga y sobre todo en las finales, creo que evidentemente... Si tengo a Barry Bradley, perfecto Pero tampoco me disgusta tener estos dos jugadores alternativos
2: Sí, yo creo que no van a tener apenas minutos Que es para lo que dices Ese, ese momento decisivo, último tiro Y por lo menos tener esa posible amenaza Yo que, sé, tienen hombre, otro que no van a
1: tener apenas minutos A Barry Bradley se cascaba 25 no, hombre, minutos pero eh? que subir, Y el cuarto y máximo anotador del equipo que
2: subir otros jugadores que tenías sube, Subir en no, rotación no. a Rondo O a o yo
1: Pero es que Rondo ya tenía minutos ¿eh? Y Rondo no es exactamente el mismo papel que Bradley
2: pues Yo le daría más protagonismo a Caruso Por ejemplo
1: yo creo que... Sí, yo creo que es el que tiene que salir más beneficiado de, de todo esto. Porque es lo que hablaba Ander, que uno de los puntos débiles bajo mi punto de vista es que lebron James está haciendo su mejor temporada en playmaking, que es el máximo anotado, el máximo asistente de la NBA y que, claro, en su ausencia no tienes un una acompañante como tenía en Cleveland con Irving y en Miami con Wade. O sea, un tipo que pueda subir el balón y que pueda generar. Y entonces ahí... que, sí, que
3: tiene que rondo. ser rondo,
1: también, te digo, porque no hay más. No. Porque no hay más para que hagan esa labor de... pero
3: yo creo que hay algo que se os pasa un poco a la hora de valorar a los Lakers, que es que va a ser en la prim, el primer playoff desde hace, no sé, tres años, ¿no? Desde que se fue Kyrie Irving, que LeBron James va a jugar es con una verte. persona igual de solvente que él en ataque. Sí, pero es el oeste, ¿eh? Bien, bueno, me, me la sopla. Entonces... ¿Vas a tener?
1: pero Es que en el este, la última vez que tuvo, que tuvo sí, Indiana, vale que
3: Tampoco no les gana. Y igual ahora tienes a porra. ¿no? Vale, bien, perfecto. Pero que vas a tener a LeBron James, eh, que no va a tener que ser el que genere todas las canastas como antes era en Cleveland. No sé, yo creo que eso va a, ser, va a significar una diferencia muy grande a la hora de, de valorar bien o, o, o de ver el alcance que puede tener LeBron James tanto en ataque como en defensa. Porque al no tener que cargar con todo el peso ofensivo, creo que en defensa va a poder no te digo coger al base del otro equipo, pero no cogerse a ese caballito blanco que se cogía siempre en todas las eliminatorias. No sé si, si veis por dónde me por dónde voy en ese sentido. Yo creo que LeBron James si está descansado y tiene, yo qué sé, solo un 10% menos de responsabilidad ofensiva, va a hacer que la responsabilidad defensiva aumente exponencialmente.
1: Vale, pero en caso de que cuando no esté LeBron en cancha... No, no,
3: LeBron siempre en cancha. Tendría que ser, <risa> estamos de acuerdo, que tendría que
1: ser Va a jugar. Rondo Oscar. el que subiese
2: el balón Sí, sí, pero LeBron, Lebron en cancha 46. Récord,
3: récord de minutos en playoff. 46, daddy.
2: No van a jugar también
0: con ese factor, porque al final Eso eh, es. LeBron físicamente es uno de los mayores portentos cada ha dado la NBA pero también hemos visto que le afecta muchas veces la, la fatiga de partidos y Davis eh, siempre está un poquito a la incógnita, pues con los hombros con algún tobillo que ha tenido ahí problemas a lo largo de su carrera, no ha sido un jugador tampoco 100% sano que haya estado 100% sano de eh, todos los años todos los años se perdido algún partido y puede ser fatal una lesión eh, aquí para los Lakers que ojalá no ocurra, pero que bueno, que puede ser un factor, no sí. no, no sé qué ocurrirá Macho pero...
3: Anthony, como te lesiones en estos playoffs, no te lo perdono eh o sea... <risa> Es que no me jodas, como se lesionen estos playoffs y sea por alguna chorrada rollo, me dobla el dedo, me da un golpe, yo qué sé. Es que lo estoy viendo, ¿eh? Yo eso me va a enfadar mucho, ¿eh? Porque Anthony, macho, no puedes estar todos los días lesionándote, todas las temporadas. ¿Cuánto cuánto es la temporada que más partidos ha, ha jugado? No sé. Yo creo que no habrá superado los 60-65 en ninguna de no las mismo. temporadas, lo tendré que mirar, pero Anthony, macho, que prometías mucho y se te está acabando el tiempo, yo no te estoy diciendo que is over ya, pero estás empezando a pasar ya a una especie de no puedes ganar, no eres campeón, no eres ganador, no sé, ¿eh? Mira, no sé, yo me lo miraría Daddy. Eh, pues mira,
1: ya que has tocado el tema de Davis eh, Para mí es uno de los puntos eh, Débiles que puede tener eh, Decir la responsabilidad De Anthony Davis, es eh, su primer playoff eh, Creo que sí es, es un top 5 De la liga, si está sano Pero claro, su primer playoff eh, Las anteriores apariciones que ha tenido Fue una primera ronda que eliminaron Los Warriors, eh, después el año Que eliminaron con un 4-0 a Portland Y después fueron eliminados de nuevo por los Warriors Pero claro en esta ocasión eh, va a jugar contra equipos en los que él va a ser el jugador más importante en el juego interior. Eh, porque precisamente los Clippers no tienen un stopper perfecto para pararle. Eh, qué decir de Houston Rockets, qué decir de otro equipo como Dallas Mavericks, qué decir incluso de, de, de Denver, con la pérdida de, bueno, que podríamos poner a Mason Planley, pero claro, con la pérdida de peso de Nikola Jokic. Entonces, claro, él eh, se va a ver en la situación de partido de que en muchas ocasiones le van a dar la bola. Y es un jugador que muchas veces, pues, eh, sí, es muy bueno a la hora de anotar, pero tira mucho de ese tirito de media distancia cuando tendría que inflarse a recibir faltas, inflarse a anotar desde tiros libres, inflarse a hacer mates y a meter desde la pintura. Que es un poco, por ejemplo, lo que hace Montrescarre en los Clippers, en el lado contrario. Si Anthony Davis no está a su máximo nivel como hemos dicho antes de si Rondo no toma el testigo cuando LeBron no esté en cancha, si Anthony Davis no está a su máximo nivel, los Lakers, que se pueden
3: ir olvidando, ¿eh? No, yo no creo eso. Si no está a su máximo nivel, LeBron James sacará el modo Cleveland en el último año y que que sea lo que Dios quiera. Así te lo digo.
1: Vale, pero que es que el modo Cleveland en el último año no te vale para llegar ni a las finales del oeste. Yo
3: creo que sí. Si Anthony Davis no está a su máximo nivel... Los Lakers se pueden olvidar vale. así es, no es claro. su máximo nivel, pero si está... No te voy a decir rollo Kevin Love, pero... No, no. Si está rollo Kevin Love, <risa> ya te digo yo que no le da ni para pasar eh, Vale, pues imagínate que Anthony Davis promedia 18-10 o Eso para mí es malo, pero acepta... Bueno, no es aceptable para él, pero... Yo creo que LeBron James con un jugador haciendo eso puede ganar eliminatorias Vale, yo te digo que si Anthony Davis
1: está en un nivel medio y muy soft... Los Lakers no llegan ni a la final del Oeste.
3: Es que aquí te lo digo en serio, si Anthony Davis no no responde, se va a empezar a crear una especie de 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 mala de de mala fama bastante importante, leyenda negra. Sí sí, leyenda negra porque eh, Anthony Davis ha montado el Cristo que ha montado en Pelicans, luego encima en Los Ángeles dices que no sabes si te vas a quedar, que espero que que obviamente es que sí, pero vete tú a saber. Por cierto, todas las temporadas por encima de los
1: 60 partidos Anthony Davis, 64, 67, 68 61, 75, 75 y la última de Nueva Orleans, 56, y esta 55 porque todavía faltaban un
3: montón de partidos por jugar bueno, Pues me... siempre Tampoco ha estado mal siempre, Bueno, Siempre diría que bueno, tenía la sensación de que Anthony Davis siempre estaba lesionado o esa es la sensación que teníamos en el mundo de la NBA, ¿no? Un tío de un poquito de cristal una y
2: Pero, bueno, pero un Vale,
3: bien. Ya, ya sabéis a lo que me refiero.
1: Sí, 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 ¿Qué opináis vosotros del papel de Anthony Davis? A ver, al
2: final el equipo es Lebron y Anthony Davis como megastrellas. Eh, si se te cae uno claro. de los dos, mmm, adiós. Pero bueno, yo confío en los números más o menos que ha dicho John Ball. Creo que puede... Mmm, es que veo a Lebron que puede meter Treinta y tantos, cuarenta puntos. Entonces creo que pueden llegar a las finales, pero tiene que ser eso, rozando los 20 puntos con Anthony Davis, porque si no... El resto son pero, piezas... No, yo creo que los debería superar sí, ampliamente. Sí, sí, sí. sí hombre, pero, pero bueno, suponiendo que lo hace un poco mal y demás, en unos 20 puntos, el resto son piezas complemento de esas dos mega estrellas. Cada uno tiene que hacer su función, pero los que tienen que rendir de verdad y demostrar son, son LeBron y Anthony. Y a LeBron creo que nadie duda de que lo va a hacer.
0: Yo estoy bastante también con lo que han comentado de Turisti y, y Oscar, porque al final... Eh, imaginaros que Davis en el primer partido se rompe, no juega ya el torneo de Orlando. Adiós a los eh, Lakers. Repasas, repasas la plantilla de los Lakers con Lebron y a mí me suena a las finales de 2018, a las últimas jugadas con Cleveland, que son Lebron, eh, cuatro veteranos por ahí a ver si cazan anillo, tres jugadores polémicos y, y Lebron, haz la guerra por tu cuenta a ver qué sale. O sea, me parece un poquito eso. Si esa plantilla sin sus dos estrellas o sin una de sus dos estrellas. ...creo que se queda bastante más coja... ...que otras plantillas que pueden ser un poquito más completas... ...si pasa alguna lesión grave... O, ...o lo que sea, me parece una plantilla buena... Lo, ...lo vuelvo a decir, pero muy complementada... ...alrededor de lo de sus piezas centrales.
1: Vale, pero aquí es donde yo veo... ...un punto fuerte para los Lakers... ...que es un, la NBA y sobre todo... ...la NBA en playoff, es una liga de... de ...estrellas, eh, porque en playoffs sabemos... ...que las rotaciones se acortan muchísimo... ...y que acabas jugando con 8 o 9 jugadores... ...y tampoco mucho más... ...y si juegas con más... Estás jodido, así de claro. Entonces, para mí, el dúo LeBron-Davis, que, eh, atendiendo a lo que nos han mostrado esta temporada, para mí ha sido el mejor dúo de la NBA. Eh, ponía un poco el asterisco por saber el rendimiento que ha dado Davis, pero este año no nos ha dado muestra de que vaya a rendir mal, sino todo lo contrario. Pero bueno, hay un poquito de incógnita. Pero claro, eh, también a la hora de ver eh, los partidos que he visto contra Clippers, sobre todo el último que ganan los Lakers... Eh, Sí que tengo la idea de que los Lakers eh, tienen el plan, la idea, el plan de juego muy muy claro, porque es lo que has dicho que está LeBron y Davis y lo demás es jugadores súper complementarios, y en los Clippers te puede anotar puntos muchísima gente. En situaciones finales le puedes dar balón a Harrell porque va a tener un mismatch, Kawhi y, y, y Paul George. Lou Williams también puede tirarse perfectamente un tiro. Marcus, Marcus Morris es un tío que, que bueno, que el que no se lo tienes que decir dos veces tampoco. Entonces sí que veo más claro el plan en los Lakers que, por ejemplo, en los Clippers. Y para lo bueno y para lo malo, ¿eh? también te digo, porque si LeBron y Davis no tienen la noche, pues va a estar un poquito jodido. Pero sí que es cierto que está todo mucho más acotado Y hay veces que cuando está todo mucho mejor definido, y no le dejas tanto ciertas opciones en el aire, es bueno para el equipo.
2: Sí, pero veremos a ver... En temporada regular no le ha servido mucho, sobre todo con Clippers, porque han perdido dos partidos y el tercero lo gana... Hombre, ¿Cómo con... que no le ha servido
1: de mucho? Van primeros, no, pero eh. Refiero,
2: eh, con, eh, con enfrentamientos directos, con con Clippers, eh, se ha visto claramente que les han superado en temporada regular. Entonces, al final veremos a bueno. ver eh, en playoff, que obviamente... Eh, será el papel más protagonista, pero bueno, no situaría, no situaría muy por debajo la pareja Kawhi y Paul George de, de LeBron y Anthony Davis y el resto como banquillo complementos y demás creo que son mejor plantillas. Yo
1: decir. la situaría bastante por debajo. ¿eh? ¿No por, colocarías? No por el, otra pareja entre no medio. No por el nivel leonard Lebron, sino por el nivel de Paul George este año. ¿Y colocarías otra entre medio? Pues no sé a quién. Evidentemente a Harden y Westbrook, ¿no?
3: <risa> no.
1: Pero por, ejem- pero por ejemplo sí que... No sé, pero... No, no,
3: yo creo que no hay. Yo los veo los probablemente
0: segundos. Probablemente no haya otra so- mejor pareja que George y Leonard, pero el escalón entre Davis y LeBron y entre George y Leonard es bastante grande. Eso es, o sea, es eso lo que es. quiere decir Oscar, yo creo.
3: Oye, ¿cuándo vamos a hablar de mi hombre Kyle Kuzma?
0: Estaba esperándolo, yo también lo estaba esperando.
3: Porque me cago en 10, eh. Kyle. Buah. ¿Quién, te lo, iba a be- ¿Qué ¿quién te lo iba a decir hace. No sé, hace dos veranos? Que ibas a ser tú el elegido. Y ahora no estás dando. No estás dando el callo y me estás empezando a, 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 a enfadar o a encabronar. ¡Qué chorra! ¡Me estás. Kyle! Para mí las opciones de los leques pasan bastante por tu bien hacer en estos playoffs, te lo digo ya, porque ibas en plan de yo quiero galones, quiero ser titular y la verdad es que no has demostrado nada, así te lo digo. Entonces...
1: Claro, porque en este supuesto que estamos haciendo de qué tienen que hacer los leques para ganar, hemos dicho al primero que Rondo sea ese general desde el banquillo. Que Davis tenga su máximo nivel y que Kuzma desde el banquillo anote, sea sea ese tercer anotador, ¿no? Que tenga su mejor nivel. Si Kuzma no tiene un gran nivel, difícilmente veremos a unos Ligas campeones.
3: Yo no diría difícilmente, pero más más difícil Joder jo que no,
1: o sea, que, si todo esto no se cumple ¿Tú crees que los Lakers pueden ganar con un Rondo mediocre, con un Davis
3: mediocre y con un Kuzma mediocre? con Davis mediocre seguro que no ganan Pero si está Anthony Davis y LeBron es? bien, pueden hacer lo que quieran La cosa es que si no están
1: todas estas piezas y todos estos supuestos bien Es que no ganas No ganas a los Clippers directamente, es que no les vas a ganar Porque evidentemente para mí los Clippers, mucho hablamos de los Lakers, pero para mí los Clippers son favoritos. Por plantilla, por entrenador, porque tienen a jugadores mucho más enchufados en este momento. También esto salvando las distancias de que no sabemos cómo van a volver todos los equipos después de la pandemia, que es un poco un incógnito. Yo también
3: te digo que los Clippers le estamos poniendo muy ahí arriba por la plantilla que tienen, que yo no te la niego. Pero Paul George mucho tiempo lesionado, Kawhi Leonard... Juega cuando le apetece. Luego, mal pero, rollo a veces y con Montres Harrell. ¿Y no, no le va a apetecer jugar estos es playoffs? Ah, no. Pero te quiero decir que no han creado química. O... Pero es que Kawhi no necesita crear química con nadie para ganar. Creo que no, no la tiene con nadie. Pero en Toronto sí que notabas que había química, aunque sea con el resto de los jugadores que no fueran Kawhi No sé. Sí, pero con yo... la propia franquicia en sí, que tenía ese grupo de años atrás. Y lo... Bueno, bien, pero luego te voy a decir otra cosa más. Luego Williams, defensivamente, es lo que es la pieza por la que más, más cogeas, ¿eh? Bien, pero es que no lo vas a necesitar para que te defienda. Mm, pero sí lo vas a necesitar en ataque. Claro, pues... No sé, Daddy. yo creo que los Clippers van a tener problemas con Paul George, me parece. ¿eh? Luego me meterá 40 puntos por partido, <risa> pero creo que Paul George no sé si va a tener suficiente tiempo... Para estar al nivel que todos creemos que puede estar.
0: Yo estoy... Con John Ball eh, Bastante en, en el tema de que los Clippers No los veo superiores a los Lakers Los veo bastante parejos, quizás un poquito más no, Es que no lo sabemos porque no sabemos cómo van a volver O sea, al final eh, Si nos basamos en base a lo que hemos visto al día de hoy Yo no soy capaz de elegir entre Lakers y, y Clippers con claridad Sí que creo yo que sí. los Lakers Son más cue- es una plantilla más cohesionada eh, Mejor hecha, lo hemos comentado antes Y los Clippers tienen bastante más talento Pero claro, o sea, al final el talento Si no está bien unificado, digamos no te sirve. Y respecto a Kyle Kuzma, lo voy a soltar aquí. Eh, está Kyle Kuzma cada vez más cerca de ser un One Year eh, Wonder con su año de rookie, eh, que un jugador digamos, decente, aprovechable y aprovechable en términos de, de jugador de verdad importante en, en una franquicia. Obviamente sabemos que para meter 10 puntos por partido y ser un jugador de, de rotación más que decente, sí que vale el, el chico, pero no sé si... A, se va a quedar solo en eso o sea porque cada vez yo creo que este tío va, va, va para abajo no sé no sé cómo lo veis vosotros y sí, que, sí me, que es necesario a mí me parece
1: que tiene calidad para estar aquí en la rotación eso sí para liderar una franquicia o para ser importante una franquicia como segunda espada a día de hoy ni de coña pero me parece que es un tipo que tiene bastante calidad y que en este papel que tiene aquí encaja perfecto
2: claro pero entiendo que el futuro de Lakers sería LeBron le quedan tres años o cuando decida eh, se queda Anthony Davis de estrella y tendrías a Kuzma de Escudero. Yo no le veo dando ese... Kuzma
1: le quedan dos años, eh. Kuzma no vas a
2: tener pasta para pagarle. Ah, porque yo no le veo, vaya, tomando ese papel de segunda estrella ni en un año, ni en dos, ni en cinco. Nada, pero es que a Kuzma
1: le quedan dos años, lo utilizará porque es un buen jugador, y más a ese precio, y una vez eso no, no le renovarán porque él imagino que se irá a por, a por la pasta, que es lo normal. Sí, y además que el Kuzma
3: no es un jugador... Que los Lakers digan, Dios, buah, a este tío le vamos a dar la pasta. Mm, históricamente los Lakers siempre han dado pasta a jugadores muy, muy, muy importantes en la liga, no a un tío como Kyle Kuzma, ¿sabes? Sí, pero es
2: el que eligieron al final con ese grupo joven Hombre, que Lo eligieron
3: porque... No, no, perdona. Es lo que no, no te lo estaban pidiendo los Pelicans, ¿eh? Pelicans dijo Alonso Ingram.
2: Bueno,
3: bien. A ver, a ver, no, tío,
0: ¿no? Kuzma es el típico jugador que en un par de años se lo firman los Kings o, o no es. sé, eh, los Knicks por 20 kilos no, no, al, no. al año y está chupando del bote, pues, cortado <ríe> dentro de 5 años.
3: Parece, o sea, mira, se puede, podría, ser que, podría ser que vaya a ser el nuevo Julius Randle.
0: Por ejemplo, por ejemplo. O sea, y Julius Randle me parece, me parece buen jugador en Pelicans. Ahora en Nueva York, pues bueno, el tío hace números, pues, ahí hace números, pues, casi, casi cualquiera, ¿no? Pero, claro, no es jugador de, de contender. Por lo menos como como primera, segunda, tercera espada.
1: Bien, pues vamos a meter aquí un pequeño descansito y nos metemos con los últimos apartados. Hablamos de Fran Vogel como entrenador y hablamos también de los enfrentamientos directos contra los otros contenders. Venga, va, dentro intro. Bien, pues la figura de Fran Bogle como entrenador. Eh, para mí tiene que ser, obviamente, uno candidato a, a los mejores entrenadores del año, porque Lakers es el primer, es el mejor equipo del Oeste, a cuatro victorias y media, creo, de, de los Clippers. El nivel que ha dado al equipo ha sido perfecto, eh, nivel defensivo. Eh, el año pasado recuerda que los Lakers eran pues una banda, así de claro, y pues me parece que le ha dado ese empaque y que sobre todo ha sabido eh, socializar muy bien con LeBron James y con Anthony Davis y con también todos estos veteranos que en en algún momento fueron estrellas de la liga y otra cosa no, pero se ha visto buen rollo en el vestuario de los Lakers, un vestuario unido, un vestuario comprometido. Eh... Claro, la cosa está, eh, tuvo un buen rendimiento en eh, los playoffs cuando estuvo con Indiana, con Paul George, con aquel equipo que se enfrentó a los Miami Heat de LeBron James, Wade y vos Pero eh, a la hora de compararlo con otros entrenadores gallitos de la liga, ¿le veis con pizarra suficiente para hacer algo? O igual creéis que no le hace falta teniendo a LeBron James y Anthony Davis.
2: Yo voy en esa línea. A mí la pizarra es LeBron James. Ah, hombre, no. j- la tendrás que crear para lo que hemos dicho, pues que pueda meter algún triple Jan Smith, o... pero al final también ese mérito en defensa es ese cambio, como hemos visto en Lebron, y estar mucho más implicado. No sé qué parte es más mérito de entrenador y convencer a tu estrella, o, o que sea el propio Lebron que ha tomado ese paso en defensa y con el entrenador correcto. Entonces veremos a ver.
3: Yo creo que Fran, Fran Vogel ha hecho, como ya he dicho varias veces, un buen trabajo durante el año. Creo que el mérito defensivo no es solo de sino y Lebron, podríamos decir, sino también es gran parte suyo. Y veo que Vogel, no sé si se atreverá a hacer cosas muy innovadoras, pero creo que tiene las ideas muy claras, sobre todo en defensa. Y para mí esa es la clave con Vogel. Si tú eres capaz de crear ese engranaje defensivo que te permita eh, cerrar esos partidos difíciles, Que yo creo que es algo que LeBron echaba en falta durante sus eh, playoff eh, runs, como dicen en Estados Unidos. Creo que va a ser muy determinante y ya no solo es un tema de creatividad en ataque, que evidentemente tienes a LeBron y poca falta te hace. Pero creo que en defensa va a marcar la diferencia y yo creo que es la clave para que los Lakers eh, lleguen lejos en playoff.
0: Poco más que decir, la verdad, yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado respecto a Vogel y, y su importancia en, en la solidaridad defensiva de los Lakers. Eh, también, pues por ejemplo, si ponemos como ejemplo los Indiana Pacers de, de Vogel también que llegaron a una final de conferencia, evidentemente no llegas a una final de conferencia si no tienes un, buen, un muy buen equipo, también en, en ataque, pero creo que Vogel es un entrenador que es capaz de, de sacar lo mejor defensivamente de los jugadores, que les les genera más efectividad defensiva de la que ellos tienen de por sí, entonces creo que es un fit muy bueno para para los Lakers, porque al final los los equipos de Lebron necesitan más eficiencia defensiva porque ofensivamente Lebron ya te hace
3: casi todo el trabajo. Yo chavales, os voy a decir una cosa, conforme estamos hablando de esto es que me estoy dando cuenta de que los Lakers de verdad yo creo que son claramente los favoritos, por tener a Lebron y, y y este apartado de defensa, es que creo que si a Lebron le sumas poder cerrar partidos defensivamente. Yo creo que hizo sobre. Yo creo que, que la larga sombra de buen jugador que es LeBron llega más lejos de lo que pensáis. Así os lo digo. Yo creo que estamos menospreciando mucho lo que puede hacer este tío con un buen con un buen equipo trabajado defensivamente y con una otra es que hay mucha gente que dice que Anthony Davis es la verdadera estrella de este equipo, ¿eh? y no lo comparto, no, pero. Bueno. Pues esa, esa gente, yo lo siento. Que mucho, se tome algo pero... de nuestras partes. Bueno, bien, esa pero. Gente no, vale, no, bien, no, pero, no que sim... pero que simplemente haya gente que diga, oye, este. Le... Mira, como dicen en algunos podcasts americanos, LeBron James es el, jue... el mejor jugador de los Lakers, pero el más importante en cuanto a lo que puede darte para decidir el anillo, igual es. Sigue siendo LeBron James. Sí, sí, sí. sí.
1: Mm. O sea, es que no, aquí no admito, o sea, pero no igual, admito nada de que Davis pueda estar ni Igual lo altura, enfocan lo por
2: esa dominancia en el juego interior que puede tener sí. Davis frente al resto. nada, nada, nada Yo nada, lo entiendo, nada. Oscar,
1: no hay que ser tan Yo en caña. parte
2: comprendo esa parte, pero
1: creo que... El más los es... Lakers, los Lakers, sin Anthony Davis, pero con LeBron James, siempre tendrían una bala para lo que sea. Pero con Anthony Davis y
2: sin LeBron James no te serían ni aspirantes a meterse en play-off. Me, sí, que lo compro, que el mejor es LeBron James, pero que sí. se sea más relevante... En su posición, no, no sé cómo decirlo. Tampoco lo es. Me que, me algo. que es muy importante Anthony Davis para el juego de los
1: Lakers, para el sistema defensivo. Correcto, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no lo comparemos con LeBron James porque no le estamos haciendo ningún favor. Daddy, ¿no? Yo ¿no? te digo una cosa. Si equipo,
3: los Lakers defensivamente la mejora que han tenido este año ha sido bestial y eso es gracias a Anthony Davis. Eso lo quieras ver como... Y es es lo que le faltaba al equipo para dar el paso y ser... Vale, pues una persona que te diga, la defensa gana los campeonatos, te te puede llegar a vender que Anthony Davis defensivamente, a la hora de lo que es ahora y lo que puede llegar a ser los Lakers, te puede llegar a a decir o o tú puedes llegar a entender que te diga que Anthony Davis en ese equipo es... Casi igual de importante que LeBron. Y simplemente el hecho de que haya gente que pueda argumentarlo por números, aunque todo el mundo sepa que es mentira, que LeBron James es claramente el mejor, ya eso le da para mí una ventaja a los Lakers y a LeBron James increíble.
0: Para mí Anthony Davis es, eh, digamos, un segunda espada de, de lujo extremo en la NBA porque básicamente es un primera espada que ahora los tienes de, de lugar teniendo. O sea, es un lujo increíble. Pero es que Anthony Davis de primera espada... Eh, vale, que en películas no lo han rodeado bien, pero es que no ha conseguido nada. Eh, cuando ha conseguido tenía otro bestia como de Marcus Cassins al lado. Entonces, bueno, bueno. Eh, para, para mí no tiene nada que ver. O sea, yo creo yo estoy con Oscar y, y Davis, aunque sea más importante de defensa que Lebron en los Lakers, que lo es. Eh, tú quitas, eh, hacemos ejercitantes en vez de quitar a Davis, quitamos a Lebron y los Lakers eh, pues pasan de primera ronda, pues porque les tocaría contra, no sé, eh. Bueno, pues mira, quizás les tocaría contra Blazers y les eliminase Damian Lillard. Es que me lo creo pre- perfectamente.
3: Bueno, dale, yo solo os digo que, mmm, por zanjar este tema de David revisa
0: bien
1: a quién dice eso.
3: Bueno, bien. No, no. Está despedido. No, no. Pues es Dave McManaman. De... Pues McManaman que se vuelva al Liverpool y <risa> es. ya está. <risa> bien, pues yo, te, yo solo te digo una cosa. Anthony Davis, cuando entró en la Liga... Ahora ya no sé si sería posible, pero cuando entró en la Liga se, ve, se decía claramente que podía ser MVP de la Liga fácil. Sí. Eso no se lo has oído a ningún compañero de LeBron, quizás a Wade, pero no. no Wade solo tuvo un año que fue máximo anotador, que fue como su pick individual. Y ya
1: fue MVP de la Liga cuando estuvo con LeBron. Y, y tú lo habrás no. dicho de Kyrie Irving, pero bueno. Yo lo habré dicho, <risa> pero estoy loco, pero te
3: quiero decir, siendo <risa> serios, Wade no ha sido MVP de la Liga, ha sido MVP de las finales. No fue MVP de la Ni liga. de coña, Oscar.
0: No, 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 el MVP de la liga no ha sido Wade.
3: Y Anthony Davis en principio tiene ese potencial, en principio, y eso no ha tenido LeBron en la vida. Así que Oye. no me vengáis a mí con que Anthony Davis no, no es importante. en un anillo que es más importante. Vale. Oscar, pero en el anillo hay 12 jugadores que pueden ganar el MVP. Sí, pero
2: bueno, pero joder,
1: él, Wade ganó un anillo que, y siendo el jugador más importante me has eh, a negar okay, no me jodas Anthony Davis no no te jodo, no pero jugadores no hay. me estás queriendo vender aquí una cosa de Anthony Davis que que no dime que yo te te, te compro y lo sé, no te lo compro lo sé que Anthony Davis era el factor que les faltaban a los Lakers para ser eh, un contender el anillo porque nadie gana solo
3: y les faltaba precisamente una buena defensa un buen jugador interior pues yo te digo una cosa respecto. si Lebron Jameson se llega a lesionar en Navidad el año pasado yo me creo que llegan lejos en playoff. Ah, sí, y si hubiera
1: metido, si hubieran metido en playoff, pero no hubieran sido. Yo creo que
3: hubieran quedado segundos, terceros en, en el oeste y vete todos a ver. Ese equipo... a mi favor. Mucha gente dice que ese equipo, si hubiera sido... Si, hubiera, si se hubiera mantenido, ojito, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Eh, después de estas locuras de John Ball, que le encanta embarrar el podcast... O sea, para una vez... Bueno, para una vez No. He dicho hoy una cosa que yo creo que tiene bastante sentido Anthony Davis en, per, en principio va a ser MVP de la. No, liga.
1: No, tiene, no tiene bastante sentido Tú estás diciendo que un jugador como... Estás intentando quitar importancia a LeBron James Con, con la
3: figura de Anthony la James, no tienes por qué ¿Es hacerlo Es porque pensáis que quiero quitarle que... la importancia a LeBron James Que no, que no. pero te, te no, estoy diciendo que LeBron James es que no, Tiene no, no, al mejor no, no tiene compañero Que puede que tener la... una estrella en la liga
1: No tiene sentido decir que, que Anthony Davis, y tú mismo lo dices que, que es una falacia que decir Que Anthony Davis está a la altura de LeBron James Y que tiene la misma importancia en este equipo entonces, partiendo de esa base, pues...
3: Oscar, pues yo te voy a decir que no va, no es, es un poco más, más importante el LeBron. Así te lo digo.
1: Bueno, pues todos lo habéis oído. Eh, ahora, analizando los posibles rivales, eh, vamos a centrarnos principalmente en dos. En Clippers y en Milwaukee Bucks, porque yo creo que son los principales... Si queremos podemos hablar también un poquito de Houston, pero yo creo que merece más la pena centrarnos en los ¿Y dos Y de Portland. Bueno, bien, pero... Es que sí, si... a ver, lo siento mucho, pero si Lakers pierde en primera ronda con Portland, no merece que hablemos entonces ya de esto. O sea, ni que los consideremos estudiantes al anillo. Pero puede pasar. Por eso te quiero decir. Oye, pues yo, lo veo, yo lo veo factible. De pasar, sí, en, en de cada 100 eliminatorias, pues en teoría ganaría Portland... 20. Un 10%. Yo, yo
2: jugar,
1: digo 20%. Más, ¿eh? Siendo serios, a ver, es que entonces, si creemos que, si, creer, si creéis realmente que Portland p- tiene posibilidades muy serias de ganar a Lakers, entonces este artículo no vale de nada. Y esto que estamos hablando de que Lakers es... Bueno, del... pero, o sea, me estás diciendo que eh, Lakers es, eh, para ti, el equipo eh, favorito del anillo y que, y que Portland, que es un equipo que ha estado dando pena todo el año, le puede eliminar. Hombre, pero, sí, porque, yo digo que porque, le puede Pero eliminar, yo te pero digo
3: eliminar. que va a tener a, a Nurkic ya... Ya. Joder, siempre se me olvida el punto. ¿no? Collins, este tío. Ya, Zach ya Collins. Que van a reforzar justamente lo que estaban teniendo mmm, bastantes problemas durante la temporada regular. Y Demian Lillard Que te puede meter mmm, 50 es, es, es plantear a, a MVP, ¿eh? No, si no, llega claro, a tener no mejor récord
2: LeBron. Sí, pero solo esos mmm, Dime otro jugador. Dime otro no, jugador en Portland que te No, no, me refiero. Eh, que no sea Damian Lillard dime otro jugador en la liga de otro equipo que te pueda meter esos 50 puntos por partido sí, Jay McCullum, pues te, los te puede, lo digo ya te los, pues
1: te lo puede meter cualquiera de los piantes te lo puede meter Harden te los puede meter Westbrook te los sí, puede pero... meter Donchi te los puede meter ¿Te Leonard equipo... te los puede meter Paul George te los puede meter ante Tocumpo, o sea, si quieres puedo ser Nadie
3: estamos hablando de que Demian lilar está en su mayor prime en su historia
1: vale si queréis vender la moto de que Portland es favorito respecto a Leicke, no, no, no es favorito no pero un... te estoy para diciendo mí... que
3: no es un
2: 10% para mí es de los rivales que más guerra le pueden dar Veo que le va a dar más guerra a Portland, que es un Denver, por ejemplo, que se enfrenten en... Efectivamente, vez, ¿no? efectivamente
1: Bueno, primero tendremos o que Dallas. Ver que Portland llega a playoff.
3: Sí, 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 por eso, eh, igual no entran, pero de los... Prefiero playoff. mil veces que me toques a un Williamson con toda la liada que sí. puede producir eso Ve, pero Es que no, t- no tiene que ver una cosa con la otra Adi, Portland es un equipo serio, te puede ganar fácil sí.
1: Fa- te- Es que, ¿ves? Portland te puede ganar fácil ¿Mm? una eliminatoria. Si que apostar... Tú crees que Portland puede ganar una eliminatoria fácil a los. Lakers? A ver, fácil a ver, en plan ver, de que fácil. puede ganar una
3: eliminatoria en plan en cualquier momento. Con Demian Lilar, con una estrella como Demian Lilar y un equipo compacto. Pero el problema entonces es. Que...
1: ¿qué andas diciendo antes de que Lakers es, es el equipo bueno, que es más que... condicionantes y, y cosas tiene para ganar? Ver, Oscar, pero
3: es que Lakers precisamente tiene carencias defensivas en el perímetro. Contra, Joder, contra Clippers ver,
1: ¿habrá, que, habrá, que tener, habrá que tener una opinión Mira, te voy a decir una cosa Yo creo, puntos, personalmente, pues no que no.
3: va a ser más dura La primera ronda de Lakers que la segunda Claro
2: Salvo que estén los Houston Rockets Por ejemplo, que caigan y por ahí en medio contra bueno, eso no,
3: yo, no lo creo. yo creo que es más más peligroso Portland que Houston Yo como equipo vamos Para, ni para Lakers Me... Ni de coña Hombre, pues... pues yo también
2: estoy coño en ni ahí de coña.
1: Pero es que Portland es que igual... Ni que ha, ha venido en plan, loco, sí, locura, Vico Goy. Sí,
2: si no entras, acaba la discusión. Jo, sí,
1: joder, locura. Decir que, decir que Houston es mejor equipo que Portland es una locura. No,
3: te estoy diciendo que contra Lakers, Portland me parece top 2 más peligrosos de, de la liga. Bueno,
0: yo estoy en fin. más eh, del lado de Oscar otra vez. Parece que estoy un 2-2, pues tío. gracias. ¿verdad? Eh, a ver, evidentemente todos tenemos miedo de, de Portland, si jugáramos contra Portland a nadie le gusta eh, medirse a Damian Liddell la por las que ha liado ya pero con los dos equipos a tope, veo bastante, bastante más superior a, a los Lakers. Pero es que no sabes. que hubiese por ahí alguna, algún chanchullo de Silver para colar un emparejamiento Rockets-Blazers eh, y que, y que Liner se carga los Rockets, porque es especialista en cargarse a estos proyectos raros que salen de, de juntar las estrellas y a ver qué sale. Pero, hostia, contra los Lakers. Eh, yo lo veo,
3: joder. Eh, sí. Turis, están locos, eh.
2: Si llegan... No, pero... Si, si
1: llegan bueno, Memphis, Green, si, Portland, si, Portland, si Portland gana a Lakers en la primera ronda, entonces todo lo que hemos dicho hasta ahora no vale de no, nada. Yo creo que no van a ganar, pero que va a ser un 4-2, ¿Cuántas,
2: 4-3. ¿Cuántas posibilidades tienen Portland de entrar? Tienen que... Más posibilidades. Memphis, Pelicans... Pff, están empatados hasta con los Kings. Entonces es muy difícil que entren. Pero una vez que entren, si tuviesen que elegir un rival, el rival que no quieren Lakers es Portland. Una vez que
1: entren, una vez que entren serán... El peor eh, no
2: clasificado para playoff de lo
1: este Yo ahí no, no, no. estoy de acuerdo Yo no te digo, no te digo que lo, no vayan a darle guerra a algún partido Porque es un equipo que tiene varias estrellas Pero yo para mí sería un 4-1 Madre ¿Y
2: mía si, ¿Y si te enfrentas contra Oklahoma?
3: A ver, ¿estamos todos de acuerdo diciendo? Pues también 4-1 yo No, ni de coña prefiero, te, eh, Estamos prefiero todos diciendo a Oklahoma que Bueno, escuchadme Estamos todos el mundo dando por hecho que Nurkic y Collins están bien Sí, sí, sí si no, evidentemente, sí, tienes razón, puto Bico. Pero si no, si estos dos tíos están para jugar, y over, ¿eh? No y over, pero... Ya, pero. es que
1: también tendremos que tener en cuenta el nivel que ha dado por la en este año.
3: Pero si estaban achicando agua por todos lados, Daddy. Si estaban poniendo a Mario, son ya de tres. O de cuatro. Por eso. Pero porque te por faltaban eso. tus dos jugadores más importantes en el, en el front court.
0: También es cierto eh, y, que han perdido van a, a, a Ariza, ¿eh? O sea, la baja de Ariza también. Aparte, es eso,
2: Aparte. Daddy. Pero estás metiendo el, el, la racha que tuvo un par de semanas libre en enero. Que hasta el número es para MVP. No me
3: yo yo creo que aquí. Tú Ya nos sentaremos tú y yo a ver ese, ese enfrentamiento. Como entra en Portland, miedo al que quede primero. No, a
0: ver, estamos todos de acuerdo en que el equipo de los de la parte de abajo más peligroso de la primera ronda. Son los Blazers O sea, creo que ahí no hay duda Pero de ahí a que ganen a un contender Como los Lakers en primera ronda hay un, claro. hay un trecho
3: Mira, pero, por ejemplo Yo te
1: digo que de cada 10 eliminatorias Ganarían una Yo no estoy de acuerdo Pero, por ejemplo Si tú me dices Clippers es... Le, o sea, ¿cuánto, qué porcentaje le dos, das? Dos, 20% Bueno, vaya De un 10% a un 20% O sea... Coño Te quiero decir Entonces no estás muy en desacuerdo De lo
3: que estoy diciendo yo Bueno, pues le doy un 25% De cuatro gana una <risa> sí. O sea, le estás vendiendo una moto a la gente. ¿Pero qué? Bueno, sí, este estás tremendo. loco, Óscar. Eh, eh? Se te si está entra, yendo la cabeza. eh.
1: Entra por la enemiga. joder. Se me está yendo la cabeza a mí que tú lo estás vendiendo aquí. Te, te, y le dices yo que te digo, un 25% de posibilidades. mira, yo, yo, o sea, tiene Lakers un 75%. Le estás dando tú un 75% de ganar la eliminatoria y el que vende motos soy yo.
3: Dale, yo te digo que si juegas, imagínate, Clippers es primero en el oeste y entra octavo Portland. Te digo que Portland se va con un 4-0 porque yo estoy intentando. Ver los emparejamientos, macho es que Y con Lakers Con Lakers X-4-1. no, y más con la, con la baja de Every Bradley bueno,
1: vale. ah, Ahora Every Bradley Es importante, y antes no lo era Dios. Es que, Pero a ver, eh... si
3: esto depende de los empareja- Emparejamientos, Every Bradley Contra 7 de los 8 equipos del oeste No es muy no es tan tan importante Contra un no equipo es importante En el Roque. que tienes Every Bradley es importante contra Roques Es, y contra es el menos equipo, importante porque Westbrook No tira de 3
1: bueno, pero Harden sí. Bien,
3: pero es que para Harden puedes poner a otros jugadores. Vale. Y es importante. Pero es que pero da bueno, la casualidad penetra, de que Demian Lilas y, y, y Tiji McCullum juegan es a lo importante contra Clippers y es importante también bueno, Oscar, si te tío. enfrentas contra eh, pi- piensa lo que tú quieras. Yo creo, Marcel, yo creo, yo pero... creo que si nos, si nos ponemos sí. en los emparejamientos, yo creo que claramente uno de los más difíciles es Porlan para Lakers. Ahí está. Y le doy un 25% de posibilidades a Porlan solo contra Lakers de ganarla. A mí, para mí es importante
1: porque sería una primera ronda, pero no más allá de eso. Pero si por la entra en playoff no lo veis
2: top 4 de equipos del oeste.
3: No, no, no ni no, de coña, ni
1: de coña, pero ni de coña. ¿Quién? Pero es que tenga, tener en cuenta la temporada de mierda que ha hecho porla. La... Pero es que yo me los veo en modo playoff. Es que en modo playoff no entras automáticamente si Nurkic, y cambias y cambias toda y cambias toda tu rutina así. Si Nurkic vuelve,
3: si Nurkic vuelve normal, si Nurkic vuelve normal. No
1: es lo mismo el Miro formato para nada.
3: Si Nurkic vuelve normal y Zach también. Yo creo que yo estoy con Turis.
2: Vamos, que sí estoy con Turis. ¿Tú prefieres enpre- enfrentarte a Utah, a Oklahoma? No, pero
1: es que me parece que Clippers, Lakers... Y eh, Rockets. Rockets. Ya está. Y ya más Para hay? mí,
2: esos tres son más peligrosos. Y
1: Oklahoma me parece que ha tenido muchísima mejor temporada. Sí,
2: sí, sí. Pero si te tienes que fiar de alguien, está Chris Paul. Pobre hombre, que ha hecho demasiado durante todo el año, pero el resto... Pues pobre hombre que va a quinto. Sí, sí, sí. Pero yo, vamos... Si se enfrentan, por ejemplo, un Oklahoma eh, Portland...
1: Incluso a Denver lo veo mejor también.
2: Pues, pues yo lo pondría... Y a Dallas lo veo mejor lo, también. Yo lo pondría cuarto.
3: Pues yo lo veo como están, novenos. Yo con lo del cambio físico de Jokic no me fío en una mierda de nadie.
1: Ah, claro, pero te fías de que vuelva bien Nurkic, que no ha pisado una, una cancha sí, desde hace años.
3: Lo veo difícil
1: para claro, la emparejamiento que lo, que no puede con ser Lakers. Condi- lo que no puedes lo que no puede ser es para un equipo un, un condicionante un, una situación y para otro cómo no. que no <risa>
0: claro pues te estoy
1: diciendo no puede ser un condicionante eh, para Pero vamos a ver para ver que, Lakers, que Jokic vuelva bien Lakers, y, y no tiene que por qué no serlo que nurkic vuelva ver, bien sí, Jokic escúchame es estrella de nuggets Jokic. y nurkic
3: es un complemento de la
1: estrella Ah, pues claro, pero es que el complemento tampoco es tan importante. Doris,
3: menos mal. Es que ver. eso te... De verdad, eh. Menos mal que a mí me entiende. Si tú coges a Nurkits <risa> y, y, y ves el emparejamiento pero, pues, con... pero a ver,
1: es que te entiendo. Yo lo que me cabreo es que tú estás hablando de Portland como si fuera aquí, que tuvieran un montón de posibilidades de ganar a Lakers y le estás dando
3: un
1: 25%, que es nada. Y yo te digo que no tienen ni
3: eso. Para un primero y un octavo. Y estás
1: vendiendo como si fuera aquí la reencarnación de Jesucristo.
3: A ver, Oscar. Por ejemplo, caso Denver. Si a mí me viene J- Jokic con, imagínate, emparejamiento Jokic-Davis Tú dices, hostia Es que una de las ventajas que puede tener Jokic Es sobre todo su potencia interior Por lo que pesaba Que dices tú, a ver cómo chorraba parar esto de Anthony Davis Y empieza a culear y hacer estas cosas que hace bien él Pero es que ahora, de repente Pesa más Anthony Davis Entonces eso es lo que no me cuadra Claro que soy, Pongo diferentes condicionantes Porque a la hora de un matchup De, de ver emparejamientos de un jugador contra otro
1: Vale, pero también entiendes que por el condicionante la temporada que ha tenido
3: Portland? bien y, efectu- y por eso te estoy poniendo todo el rato el condicionante de decirte si vuelven Nurkic y Zach Collins que son justamente lo que están intentando eh, solventar durante toda la temporada si están bien yo creo que Portland es top 3 en el oeste, así te lo digo Yo te lo compro <risa> me entra o sea, la duda.
1: Creo que estáis como una puta Yo tan cara.
0: exagerado no lo veo, eh. O sea,
1: no, no, tan exagerado tampoco.
0: Vamos. Sí que me parece un equipo que te puede dar más de un susto, pero tampoco, o sea, es que no ha demostrado nada. Y tampoco podemos, es verdad pero... que tampoco podemos fiarnos mucho de lo que ha parecido hasta ahora, porque luego lo hemos visto en la CB. O sea, los equipos tampoco han tenido tanto que ver respecto al rendimiento. Pues yo creo que eso habla
3: incluso más a nuestro favor.
2: Claro. Es que
0: no, no, sí, sí, no, sí, no digo que no tengas razón, pero tampoco estáis poniendo a Portland en una escala que de momento no ha demostrado. Que no, que por
3: no no tiene, como Portland entra no. en playoff, miedo.
0: Sí.
1: ¿Pero miedo a qué? Miedo. Es que no lo ha demostrado.
2: Este sin año, factor
3: cancha, mucho. sin nada, daytime. Pero... Diciendo adiós año con, que el con el la mano.
2: importantes o complementos lesionados, tienes que fiarte un poco más de lo que ha venido pasando años atrás en playoff. Bueno, estoy total O sea,
1: nos, te- nos tenemos que fiar más del año pasado que de este. Para mí, sí. Pero en es modo playoff e... No, no Pero es que aquí El equipo no ha quedado noveno Simplemente porque les faltase Nurkic el Joder que no noveno por... Joder que no Vale Entonces O sea, tú crees que ese equipo Sin Nurkic Con Nurkic perdón, Ese equipo con Nurkic no con se la baja se de, de, Nurkic? de Nurkic Así te lo digo Vale Pero es que ese equipo Con la baja de Nurkic No debería pegar un bajón tan importante ¿Cómo que no? No pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que no? si no tienes no, nada no, por dentro o sea, no hay la nada falta, la, fal- la falta de un pivo te hace que te, te pero que no es que no justamente te ellos, se tal? te ha ido
3: Nurkic y el sustituto de Nurkic
1: el sustituto de Nurkic no está no Collins. los cojones que no no porque Zach Collins es un jugador chequeate que no. es un jugador chequeate es chequeate un jugador el playoff del año pasado chequéate el playoff y Nurkic es un, un pivo defensivo que pone pantallas <risa> y me está diciendo
3: que Nurkic es un jugador defensivo
1: hombre pues principalmente que es lo que le, el agujero que han tenido es ese ah vale
3: Nurkic, jugador defensivo.
1: Vale, pero es que la baja de Nurkic n- no implica que tú te quedes directamente fuera de playoff. Eso indica que tu equipo ha estado muy mal en muchos otros factores y que no se han acoplado bien todas las piedras nuevas que han tenido. No solamente por la baja de Nurkic, teniendo a los jugadorazos que tiene Portland, te quedas en noveno puesto y calla. Yo estoy de acuerdo que Portland, que Portland es un equipo peligroso para una primera ronda. Pero simplemente es eso, un equipo peligroso para una primera ronda, nada más. Bien,
3: y pero muy peligroso ni para ni un no equipo como Lakers. Nada.
1: Y vosotros estáis obviando mucho el nivel que ha tenido Portland este año. Vale, sí, es un no equipo peligroso para primera nivel... ronda,
3: para Lakers es ultra peligroso. Sí.
1: No me digas que no te sirve porque te tiene que ser no, Ah, que claro, no porque lo la dice Bicow no y va a servir para un equi- no, puede, no nos puede servir para calificar un equipo las dinámicas positivas que ha tenido este año y para otros no. No,
2: yo estoy aplicando todo el rato lo mismo, miro los jugadores que tiene y la plantilla.
1: Vale, pero es que no sabes ni cómo van a volver los lesionados, ni cómo, ¿Cómo están. Pues, y, la, y, y también tiene que influir la dinámica mala que han tenido Confío en que todos estén al 100%. Este
2: y la baja de Trevorariza. Confío en que todos estén al 100%. Claro, si me quitas. Ya, pero es que no van a estar al 100%.
1: Pero si ha no hecho en, i-
2: en igualdad de condiciones. Hombre, Trevorariza 12
1: puntos, 40% en triples. 35 minutos por partido. Ha hecho casi nada. No cuento los partidos.
3: Sí,
0: bueno, pero Ariza es de los jugadores que en playoffs sí que te puede cambiar eh, la dinámica de, de un equipo... Sí. O sea, dentro de su rol, claro. No estamos claro. hablando de que te meta 30 puntos. Pregúntale ah, claro, Game claro, 7 claro. contra
3: Golden State Warriors hace tres años. Sí, mira, a ver lo que, que te cambia. Oye, pregúntale cuando gano el anillo contra
2: los es que Es que aquí decimos lo que nos interesa.
3: Sí,
1: sí, sí,
2: sí.
3: Bueno. Ah, pues sí, sí, todo no, esto sí. se
2: meterá Memphis Grizzlies octavo 4-0 para Lakers. No, no, no te no equivoques, entra, entra Pelicans. <risa> Totalmente. Pelicans entra, fijo.
1: Yo lo único que digo es eso, que es lo, cali- lo calificamos de un equipo con miedo porque es la primera ronda, pero nada más. O sea, no, si no se enfrenta, más. Te
2: digo para mí es top 4.
3: Ahí estás. Top y yo estoy de acuerdo. El, año, el año,
1: top 4 era el año pasado. Este año no es top 4. El es que este top 4 igual es el año que viene. Este año no. han jugadores. Cuatro.
2: En temporada regular no han sido top 4. Vale, me lo puedes poner el 20 de la liga si quieres.
1: El año pasado o el año siguiente o el año que viene son top 4. Pero este para año... Mí lo no que han top demostrado cuatro. ciertos jugadores
2: del equipo en playoff me vale Bu- más que lo que han podido hacer estos meses anteriores de la Eso edición, es. Porque llevan todos tres meses parados. Y van a cumplir cuatro meses parados. Entonces es lo que se hayan preparado para estos playoffs. Contando que, te todo es es que claro
1: los cuatro meses parados
2: van a influir de forma
1: super positiva la dinámica tan buena que tenían antes ¿no? mira a, a, a mí
3: Influeme lo que quieras pero que vuelva Nurkic y vamos a ver lo que pasa
2: y es que bueno.
0: yo creo que es una situación tan, tan extraordinaria esta que vamos a vivir o sea por el formato por no haber público eh, el estar tres meses parados que nos tenemos que fiar por lo que hemos visto esta temporada regular aunque luego no valga de nada pero es que es lo único que te puedes acoger, prácticamente. Oscar,
3: precedente va a ver te primera te... ronda, Portland-Lakers, primer partido, lo gana Portland... Bueno, ya está escribiendo todos los días. En plan, <ríe> miedo, Claro, luego le mete cuatro... Susto, ve, ve, no, ya sí, veremos sí. ya. Bo, sí, ojalá, sí. ¿eh?
1: Pues es que, ¿Sabes lo que pasa? Que tú haces como 40 predicciones diferentes y tú alguna tienes que hacer vale. Porque en este mismo programa, antes has dicho que Lakers es el equipo que tiene todos los ases para ganar la enegrada. Sí, lado, y te lo vuelvo pero, a repetir. Si te toca... Claro, oye, en otro programa dices, en no, otro vídeo de si YouTube tocan... dices que, que Clippers es el equipo que mejor condicionantes tiene si para ganar que pasan fácilmente. Oscar,
3: yo creo que aquí me estés creando una fama que en realidad no es tan extrema. Yo no cambio tanto Yo no cambio tanto de ideas. No, no Yo creo que siempre tengo la misma tónica y te voy diciendo posibilidades que pueden ocurrir si pasan ciertas cosas Por ejemplo Por ejemplo yo te digo Por ejemplo, yo te digo eh, el otro día vale, te dije si, te si, quedamos, si ¿le es y, Jace, Jace, y Jalen Brown están son equipo de finales de, del este pero tienen que ocurrir esos factores eso me puedes decir, es no I told you no te estoy diciendo que si esos dos jugadores están a nivel que yo espero que estén como cuando jugaron contra LeBron hace dos años, pues sí pero es un, un condicionante no te estoy diciendo, mi final es la que es siempre, otra cosa es que luego dentro de unos equipos yo te diga, si pasa esto veo que esto puede ocurrir, nada más
1: yo lo que os digo es que os estáis flipando muchísimo con lo de Portland. Y sí, porque al final no van a entrar. No, no sé si entrarán o no. Yo dije que para mí iban a entrar porque tenían mucho mejor equipo que los otros que están ahí para pegarse para el pues play-in. Entonces... Y, que tienen, y que tienen mejores jugadores. Pero es que claro, me estás comparando los jugadores de Portland con los jugadores de New Orleans. Pero luego a la hora de un playoff y sobre todo el primer playoff serio de LeBron con, junto con Davis y Lakers, no les veo siendo una amenaza seria. ¿Que te podrían ganar? Pues claro que te podrían ganar, es que... te podría ganar el, el,
2: el equipo de mi barrio a un solo pero partido. las series para Lakers son Clippers y unos días inspirados de Rockets. Las series para Lakers son Clippers. Y unos días inspirados de Rockets. Ya está. Claro, pero entonces la, la cuarta opción sería Portland para mí. ¿Para mí es este año, el Portland de este año sí. no? Ya no voy a decir nada no,
1: más No, es que... Eh, no, bien, sí.
2: pues van a ser los... Porque los tú te Utah... estás
1: retrotrayendo al, al recuerdo que tienes del Portland del vale, año pues pasado entonces, pero es que este año Portland no Van a ser este los equipo.
2: Utah Jazz, que son cuartos Y no les ha afectado todo esto de la, los problemas con sus estrellas Nada, nos no. fijamos de lo que ha pasado en la temporada regular
1: Claro, pero es, que, pero es que, claro, estos problemas que atribuyes a Utah También atribuíselos a Portland al...
2: Pero no son problemas pues pues si no están atribuyendo No,
1: no son han problemas
2: reforzados con, con jugadores que eh, vuelven de lesión
1: Efectivamente. Claro, y el, juego, y el juego que han tenido estaba súper bien. Bueno, y esa dinámica, claro, no la van a mantener. Bueno,
2: yo solo quiero ver un. O
1: sea, Oscar, yo creo que aquí, aparte. Aquí, aparte, Oscar, hay, hay que aceptar que otra, ha otras Yusa, opiniones que, parece,
3: que vas, te vas te ahí. ir que esto mejor que vale y no es así, macho. Aquí yo creo no, que cada uno tiene su no opinión. Digo. Yo estoy con The Me Turis parece perfecto.
1: Está. Me parece perfecto. Si yo no aquí no soy el dictador que va diciendo lo que vale o lo que no, yo doy mi opinión, pero estoy debatiendo. Si quieres, te digo lo que te parece bien y no te digo que me parezca una locura. Pues entonces, 50, ¿en 50
2: puntos de Imelina el primer partido. Y,
1: <risa> mil
3: iconos sí, sí, de llorar uno.
1: Igual, igual no les vale ni para ganar. No sé, vaya. Bien, pues dicho todo esto, os habéis comido todo el tiempo. <risa> y... El resto de candidatos son... No, pues el resto de candidatos, que es lo que hemos hablado <risa> antes. Los Clippers que han tenido eh, 2-1 a favor de los Clippers contra los Lakers. Y luego yo metería a Milwaukee Bucks. Que también ha sido uno 1 no en temporada regular Yo ni lo
3: al,
0: al final Milwaukee no se va a medir Hombre, pues los sí Rakers, que... A no ser que lleguen a las finales Porque en el calendario claro. y, y eso o sea,
1: Pero sería el, el rival más probable a la hora de llegar a una final Para mí no bueno, para... A, priori, a priori Partiendo sí. de base de para que los no, que estamos pero... aquí
0: les ponemos en las finales <risa> Casi casi
1: A ver, una cosa es que no le pongamos nosotros Pero a priori es la, el equipo Que debería ganar el este otra cosa es que cada una aquí tenga su opción y podamos imaginar un escenario más idílico, pero sería mentir si no estuviésemos, si Milwaukee no fuese el favorito, a priori.
0: Bueno. Sí, podría ser. Yo, yo tampoco veo a Milwaukee tan a ver, mal. Si
1: lo indican las caras de apuestas, y no creo que se equivoquen mucho. Otra cosa es que yo pueda tener mi pedrada con cierto equipo o cada uno el suyo. Pero Milwaukee es el a, a priori es el favorito para ganar el este.
0: El problema de Milwaukee es que claro la han liado en los últimos dos años tres eh, pero pero sí que creo que han evolucionado respecto a otras temporadas y yo sí que creo que pueden ser perfectamente los representantes del este en la final pero eso están las dudas de Evan Holzer de, de qué pasa cuando saben los equipos están preparados para defender ante Toquinho ese tipo de ese tipo de ajustes que al final es lo que les hace perder las eliminatorias
1: o alguno diríais que a priori Milwaukee no es el favorito porque lo tiene que saber es que no sé qué que que consideras
3: que... a priori como Me que frase demostrar pero
2: que son el favorito
0: eso es,
3: es... pero es que a priori los sí, sí, sí.
1: <risa> estamos de acuerdo pero eh, al final es que, es que es así o sea no digáis que no porque es así
3: que sí pero ah, pues vale. está. Parece que aquí... te, te, te voy, voy a decir una algo? cosa más yo creo que Milwaukee no gana ningún partido en la final contra Lakers
1: Bien.
0: <risa> I told you
3: no. Ah, pero entonces lo metes en la final, ¿no? Si llega a la final, esto siempre lo he dicho: si llega a la final, Milwaukee, cero partidos ganados.
1: Parece bien. Eh, ya no sé ni lo que está diciendo. <risa>
2: <risa> lo hemos fastidiado todo. El...
1: ¡I told you. <risa> y, y lo mismo con los Clippers. Con los Clippers también le das un 4-0. Bueno, tú dijiste que los Clippers no llegaban a la final de la de No, yo creo ¿verdad? que
3: los Clippers los carga Houston. Pues ahí lo tenéis. Un esfuerzo titánico de James Harden. Y evidentemente, Oscar, ya sé que Clippers es mejor equipo que, que, que Houston, pero yo creo que Harden... Hay ciertos factores emocionales heroicos y la de Dios que creo que van a hacer que James Harden haga un playoff impresionante hasta las finales en las cuales LeBron, con su tempo, con su saber hacer y todas esas mierdas, no va a poder cargarse a Lakers.
1: Pero... El cuento de Disney. No, yo, a ver, yo James cre- Harden. Yo creo que, yo creo que Houston, y eso lo hemos avisado alguna vez, que puede ser un equipo que da alguna sorpresa en playoff. Pero a mí cargarse a los Clippers lo vería muy negro. Pero entonces, ¿qué calificaría? Yo creo que los
3: Clippers están más valorados de... A ver, por plantilla es lo mejor del que hemos visto mucho tiempo. Pero yo creo que ahí... Algo no me huele bien, Daddy. Pues yo no veo ese... Mm.
0: Yo quiero ver cómo vuelve Paul George, eh, ya a ver si por fin ha dejado por atrasos problemas físicos y si Paul George realmente ha utilizado esta cuarentena para estar al 100% físicamente mucho ojo con, con los clipes, porque es que todo lo demás ya lo tienen. O sea, tienen a la superestrella que te va a ganar el partido si hace falta, tienen al sexto hombre ideal, tienen a la energía interior en, de Montres Harrell, o sea, tienen prácticamente todo. Tienen la defensa de Patrick Beverly.
3: Ya, pero voy a una cosa. te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa si en teoría vas a tener que jugar con Luke Williams en los minutos finales más Montres Harrell tienes dos huecos defensivos gordos dos al mismo tiempo si sí, no, hay... habría que ver Ahí es donde yo de verdad tengo mis dudas
0: sí sí estoy, estoy nada de acuerdo, más ¿eh? ¿eh? nada porque más al final equipos perfectos no hay o sea todos los equipos van a tener un punto débil en los momentos decisivos porque no puedes tener el quinto perfecto en cancha
3: es más Pero... yo creo que Clippers tienen muchísimas más posibilidades de ser exitosos si Marcus Morris coge el papel de Lou Williams,
1: pero precisamente contra Houston tendrían a dos buenos defensores para las estrellas de,
2: de contra Harden. Ya, y contra pero
1: West. vas a poner a, ¿Quién te, va a hacer, qué, quién te va a hacer daño en el puesto de pivote de a la pívot en Houston. Te destroza no,
3: no.
2: a y Tucker bajo la que
1: sí no no pero precisamente como o sea yo lo... precisamente creo que tienes a, a un buen defensor móvil contra ese equipo y que les puede coger rebotes en ataque y que le, y creo que es el pívot que mejor Postea en el, en el ya, oeste pero, que más puntos consigue. Pero, pero yo,
3: por ejemplo, P.J. Tucker contra Montres Harrell no me disgusta tanto. No sé. ¿Pero el quién?
1: Tucker o Montres Harrell?
3: Que el emparejamiento no me parece tan desigual en contra de Houston. A mí, sí. a mí no. A mí, sí. a mí sí. A mí me parece que Montres Harrell tiene y se la ha visto esta
1: temporada. ¿Ventaja contra cualquier otro pivot. Ya, y, pero. Y aunque y...
3: tenga ventaja, si tú juegas a ganarle con Montres Harrell. Creo que hay no, no a a eso, Creo no, que no, ahí no, los no, Clippers van a tener problemas. Y, no, no y cuando hablar, yo hablemos yo de digo, los ¿quién, quién va a
1: defender a quién va a defender a Leonard y a Paul George? No, no, es que, ¿quién va a, que no. El, defensor de, el defensor de Houston bueno son Covington y Tucker. Pero es que entonces si Covington entonces cuento con, final, se te va a quedar Con, Covington, William, con
3: Covington cuento bastante, eh. Para parar a Kawhi. No parar, pero ya sabéis lo que me refiero.
1: Bien, pues yo creo que vamos a ir cerrando por aquí, eh, lo dicho, eh, recapitulando un poco, ¿qué debería hacer Lakers para ganar el anillo? Pues yo creo que hemos Suicidarse. llegado a la conclusión de que, de que Rondo tiene que jugar a un muy buen nivel, tenemos que ver una de las mejores versiones de Anthony Davis porque al final es un equipo con una rotación más corta. ¿Y qué es lo otro que hemos dicho? Ah, sí, el nivel de Kuzma tiene que ser desde el banquillo aportando algo,
3: porque si no vamos a estar... Y la defensa estratégica de Vogel para mí también. eh
1: La defensa estratégica de Vogel, no sé si sacar algo de de la chistera, pero bueno, en los últimos años hemos visto a Steve Kerr, eh, a Popovich, eh, a entrenadores que han tenido que hacer ciertas cositas para ganar. Yo creo que el caso de entrenador más... Mironi, Soba Estrellas ha sido Lu, Will- eh, no, porque digo de Lu Williams, Tyron Lou.
3: Bueno, vamos a ir despidiéndonos, que nuestro Van tiene problemas estructurales, ¿no? <risa>
1: Tiene que ver hoy la, la final de Copa. ¿Quién va a ganar hoy la final de Copa? Portland. Pues,
2: a ver,
0: yo creo... <risa> espero que cuando la gente ya oiga esto, estemos celebrando aquí en Vitoria la cuarta liga, pero me, me da que no. O sea, yo creo que es bastante más favorito el Barça, pero a un partido nunca se sabe. O sea, claro que Como sí. dato, sí, pues sí. hace 10 años eh, también era favorito el Barça y acabó ganando el Vascoña la Liga en un martes con Dusko me... y, y entrenador. Así que... Oh, bueno, oh, ahí es
1: estaba San Emeterio, Marceliño Huertas, Splitter... Tampoco estaba mal, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, y la la, la plantilla Creo que era mejor, la del Basconia De de aquel por entonces, pero bueno, nunca se sabe A un partido...
1: Sin duda, eh Vamos a ir despidiéndonos, chavales Hay que tener fe, hombre Eso es, eso es Bien, pues se va despidiendo de vosotros Vuestros hombres, Ander Vader, el estilista
0: Venga, chavales, nos vemos
1: Vuestro hombre, Alejandro de Turis Damian Lillard, MVP Vuestro hombre John Ball, el loco de la colina. Bye bye,
3: Russell Westbrook. Um, a, a, a cunar al bebé a tu puta casa. <ríe> no
1: sé qué tiene que ver esto. <ríe> y sí, que lo sabes. Vuestro hombre
0: Bico. Bueno, un saludo a todos. Ah. Chao, chao. ¿Estás you killing me? His very first move is the executive. Wants to sign Lamar Odom.
1: Who was on crack? Take that for
2: data.